0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。香港警方国安处在今天将今年一月拘捕的五十多名的民主派人士当中的四十七人。以颠覆国家政权的罪名起诉，而这五十多人都是因为参与去年民主派举办的初选活动被逮捕。而大陆委员会在晚上表示，对于伤痕累累的香港民主跟人权感到万分的沉痛。陆委会并且指出，香港民主派的立法会初选早在过去具有潜力，不论过去或者是现在，民主派人士的出发点。归根究底，都只是爱香港的初心，在过去能做，但是现在却被解读为颠覆政权，相信各界都难以接受。同时，路委会也呼吁，中共一味蛮横打压，只会引发更多的对抗跟敌意，无助于香港的繁荣跟稳定。只有将民主、自由、权利还给港人，才能够让香港长治久安。另外，外交部长吴钊燮则是表示，这证明了中共根本不在乎自由跟人权，只关心权利。吴钊燮也为香港民众加油打气，他呼吁朋友们挺住，即使长夜慢慢黑暗，但总会重见光明。28号稍早遭到香港警方公安局起诉的47人，有前香港大学法律系副教授戴耀廷以及荃湾区议员陈敖辉等人，而且明天将在西九龙裁判法院首次的聆讯。中国海关总署在二十五号片面宣布，三月起禁止台湾凤梨进口，引发了农民的恐慌。蔡英文总统在下午特别前往了高雄大树区果树产销班，听取农委会主委钱其正寄出的多项的应措施，并且强调，台湾人不只是会做晶片，也会种凤梨、促销凤梨。他并且指示，不能让人民的收入减少，要农民免烦恼。记者吴立军的报道。
1: 中国海关日前以多次检出借壳虫为由，通知我方从三月一号起暂停台湾凤梨输入。由于二月到六月适逢台湾凤梨采收期，加上台湾每年外销四万多吨凤梨，其中百分之九十七都是销到中国大陆，因此引发台湾种植凤梨的农民恐慌。为此，蔡英文总统二十八号特别前往高雄。农大树区果树产销班出席政府乡厅农友放心记者会，并听取农委会主委陈吉仲说明，这两天在外销业者的支持下，最难进入的日本市场，今年订单将超过三千五百吨。凤梨酥等糕饼加工业者也将把进口凤梨的订单转为下订一万五千吨的国产凤梨。台湾知名的餐饮料业也已下单四千五百吨，另外还有四五十家大型企业主动下定超过一千八百吨的凤梨。全联董事长更在二十八号承诺，将把往年四千多吨的凤梨订单提高到一万吨。总统致辞时，也要农民朋友别担心，并表示中方此举不符合贸易规定。也是不合理的措施。对于这种非市场因素，它以指是最重要的原则，就是不能让人民的收入减少。总统说，最重要一个原则，不能够让人民的收入减少。维持稳定，只有这个原则一定要守住。对于出口的对象，不合理的措施，咱做政府的第一项代志，就是爱保护咱的农民，不会让农民受到影响、受到损失。所以，我甲大家讲，我今日来跟衲讲一句话：，免
0: 惊、免烦恼
1: ，政府听你。总统也表示，台湾的凤梨本来就很有名，现在更出名了。政府也将利用这个机会，化危机为转机，将台湾凤梨销到更多国家，让全世界见证台湾人不只会做晶片，也会种凤梨、促销凤梨。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
0: 而另外，针对媒体报道指出，不只是凤梨被禁，六龟莲雾在下个礼拜销往大陆的订单喊停。而对此，农委会房检局在下午发布新闻稿指出，目前是往中国大陆莲雾的贸易正常，而且海峡两岸农产品的检疫检验合作协议平台没有接获相关的讯息，请输出业者无需担心。台湾总统在今天出席前往高雄出席了二二八事件七十周年中书纪念仪式，至此表示，在今天大家在此纪念受难者、抚慰遗族，同时要互相提醒三件事：第一，就是我们必须诚实面对自己的历史；第二，我们必须充分保障人权跟人性的尊严；第三，我们必须坚守民主自由不能交换的价值信念。记者吴立军的报道。
1: 蔡英文总统二十八号上午在行政院长苏贞昌陪同下，前往高雄市立历史博物馆暨二二八和平纪念公园，出席二二八事件七十四周年中枢纪念仪式，向受难英灵致敬并默哀一分钟。蔡总统表示，二二八事件加上之后几十年的威权统治，台湾不但失去一个世代的精英离世的人。无法说话，在世的人也不敢说话，二二八三个字成为社会的禁忌。今天大家在此纪念受难者、抚慰遗族，就是要汲取二二八的教训，不再重蹈覆辙。总统强调，这几天从促进转型正义委员会推动的台湾转型正义资料库中，公开了二二八以及威权时期军法。关判死刑的记录，还有政府高层违反权力分立、介入政治案件判决的记录，因此我们必须互相提醒三件事。总统说：“第一，我们必须诚实面对自己的历史。我们希望深入了解威权统治下压迫体制到底是怎么样侵犯人权，这样才能提醒大家。”只有民主制度，才可能出现一个自我节制、勇于反省的政府。第二，我们必须充分保障人权和人性的尊严。第三，我们必须坚守民主自由不能交换的价值信念。总统进一步指出，去年符合联合国巴黎原则的国家人权委员会已经正式成立。国际上的经验告诉我们，民主有可能倒退，威权也可能复苏。要避免悲剧重演，就要把人权意识内化成政府体制的 DNA， 这也是政府推动转型正义的重要目标。此外，总统也指出，让多元的声音自。自由的呈现，让创意可以自由自然地发挥。这样的民主和自由，才是台湾能够持续发展的关键。这是最基本的价值，不能被交易，也不能被交换。中央广播电台记者吴立军采访报道。
0: 而国民党主席江启臣在今天在脸书粉丝团发文表示， 7 4年前的2二8事件曾经造成了许多家庭破裂的悲剧，在面对历史伤口，真相抚慰和解是唯一的路。大家需要对真相重建的漫长更有耐心，要看见悲剧背后的时代结构，也理清不同历史行为者的责任，才能够挣脱粗糙廉价的标签跟归咎，真正从中汲取教训。而另外前，前总统马英九以及台北市长柯文哲在纪念下午的时候，也出席了台北市在二二八公园举办的“爱与勇气，携手同行”二二八事件七四周年纪念会。两人致辞时都不约而同引用了二二八和平纪念碑的碑文末段，期盼以慈悲的胸怀、谦卑的态度，相互包容体谅，大家携手建设台湾。记者杨文君的报
2: 道。今天是228事件74周年，前总统马英九和台北市长柯文哲共同出席北市府举办的228事件74周年纪念会。两人致辞时都引用了228和平纪念碑的碑文末段的文字，期盼以慈悲的胸怀、谦卑的态度，相互包容体谅，大家携手建设台湾。马英九说：“我要在此引用228和平纪
0: 念碑上的一
2: 段话，跟大家共
0: 勉。”自今而后，无分你我，凝为一体，互助以爱，相待以诚，化仇恨于无
2: 形，造和平于永远。天佑宝岛，万古长青。马英九指出，他在倾听受难者家属心声时，深刻体会到失去挚爱亲人的那种伤痛，不是仅靠政府认错、道歉、赔偿、恢复名誉、建设纪念馆、纪念碑及社基金会这些行动所能够完全化解。他表示，三十多年来，他处理二二八事件始终不变的态度，就是面对历史就事论事，是非分明；面对家属，将心比心，疗伤止痛。受难者家属告诉他，虽然无法抹去失去亲人的追心之痛，但即使有痛恨，也已经成为过去。希望台湾化恨为爱，成为爱与和平的社会。尽管马英九和柯文哲现场互动不多，但都有互相拱手致意。相较六年前二二八活动，柯文哲曾经两度拒绝马英九的握手。柯文哲受访时说：“若促进社会和谐是战略目标，大家都可以谈。”由于这次活动，北市府也有邀请副总统赖清德出席，但赖清德却婉拒。柯文哲回应：“赖清德不来，他没有办法替赖清德回答。不过，人活在世上，哪一天没有压力？若认为是对的事情，就勇敢去做，这样就好了。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 俗称武汉肺炎的 Coronavirus 疫情是肆虐全球，不过台湾却因为防疫有成，在去年底高居彭博全球防疫韧性排名榜的第二名。但是根据彭博二月所公布的最新的排名，台湾的排名却下滑到第七名。而对此，中央热行疫情指挥中心发言人庄人祥在今天表示，研判主因应该和台湾在过去一个月内新增两名确诊患者死亡有关。记者吴丽君的报道。
1: 彭博公布去年底全球防疫韧性排行榜，台湾防疫成绩优异，高居第二名，仅次于纽西兰。但是，根据彭博二月公布的最新排名，台湾却因为疫苗取得数量较低，人均疫苗覆盖率远低于其他国家，导致排名下滑到第七名。不仅落后纽西兰，也被澳洲、新加坡、芬兰、挪威，甚至中国。大陆超越对此，庄流行疫情指挥中心发言人庄仁祥二十八号表示，研判排名下滑的最大原因，因与过去一个月新增两名 c o v i d 1 n 确诊患者死亡有关，其中包括一月二十九号出现布利桃园医院群聚感染事件首起死亡个案，也就是护理师八十多岁的婆婆案九零七，另外二月三。三号也有一名七十多岁来台探亲的英国籍患者，按七九九死亡。庄仁祥说
0: ：“其实。”我们排名变化比较大的，应该是一个月内的致死率，就是我目前是三点八 p 算是五十三个国家里面倒数第九。主要是因为我们在过去一个月之内有出现了两例死亡。那当然疫苗是五十三个里面排名倒数第十，那当然也是我们未来可以努力的一个方向
1: 。不过庄仁祥也指出，台湾在全人口死亡率还是五十三个国家当中表。现最好的只是疫苗取得率仅有百分之三十七，远远落后纽西兰的百分之两百四十七、澳洲的百分之两百五和新加坡的百分之八十五，甚至比总排名第十的泰国百分之四十五还低。而且 ，COVAX 平台应运要配送给台湾的首批二十万剂 AZ 疫苗，迄今依旧无消无息。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: ：缅甸安全部队在今天暴力驱散国内各地的反政变集会，传出了七名抗议者在镇压行动当中死亡，有数十人受伤。缅甸军政府在这个周末加强使用武力对付大规模的街头运动，这些民众要求军方交出权力，同时释放被驱逐下台的国人领袖翁山苏姬。缅甸军方在27号发动了三个星期来最大规模的镇压行动，逮捕了将近500名的示威民众，并且开枪至少射伤了一个人。之后，在今天是缅甸军警连续第二天对境内的大规模示威展开强势镇压。而根据监督团体缅甸援助政治犯协会指出，缅甸自发生政变以来，已经有超过了850人遭到逮捕、指控或者是判刑。以上这节整点新闻由陈子华编辑播报。
1: 这里是中央广播电台，台湾之。